0: Durante la dictadura, se gestó una oscura y peligrosa danza de poder. El fuego se convirtió en otra de las múltiples armas usadas por la represión. Si el pueblo encendía barricadas, el Estado prendió fuego a lugares y personas. Las llamas, el olor y el humo fueron otro símbolo del terror que, junto a la desaparición, la tortura y el asesinato, pretendía imponerse sobre aquellos que se levantaron contra el régimen. Este poder se desplegó de forma implacable y fue uno de los rostros del terrorismo de Estado.
1: Risco Aizen presenta A 50 años del golpe, historias de Aysén. Un espacio para el rescate de la memoria histórica. Capítulo 3. El poder del fuego.
0: La época anterior del golpe nos habla de una sociedad distinta, una donde las personas vivían aún más en comunidad, cuidando lo colectivo, practicando a diario la solidaridad como estrategia de supervivencia y forma de identidad.
2: Me llamo Rosa Pesotish soy patagona, patagona magallánica, profesora de biología y ciencias y estaba en la universidad y la verdad es que la dicha no la podíamos dimensionar. Eh, nos mirábamos y nos reíamos porque no podíamos entender tanta alegría de nosotros y del pueblo en general por el triunfo finalmente del compañero Salvador Allende. Y ese período del 70, 71, 72 fue de trabajo. De trabajo en la universidad pero con mucho trabajo comunitario desde la Universidad de Chile hacia las poblaciones que quedaban cercanas. Y las poblaciones que habían cercanas habían algunas tomas también. Nosotros íbamos a hacer trabajo voluntario con profesores, con los mismos
1: profesores de la Universidad de Chile. Yo soy chilena, pero me crecí en Comodoro. Uh -huh. Entonces yo llegué a Castro y estuve ya como nueve meses en Castro, y de ahí la escuela de fue ya que y, y, como les digo, yo alcancé a conocer ese espacio democrático que tenía Chile, que era eh, algo que a, lo que más admiro es el tremendo tejido social que había.
0: Doña Filomena Vargas fue una destacadísima dirigente de la sección femenina del Sindicato de la Construcción. Por
1: ejemplo, cuando yo fui a trabajar al Sindicato de la Construcción con, con un grupo más de, de compañeros, que dijimos, bueno, el Sindicato de la Construcción ya eh, formó su directiva y ahora ya se puede ir a trabajar allá, porque ya está legal. Entonces fuimos con un grupo de unas 8 o 10 mujeres más o menos.
2: Y ya con el título me vine a trabajar al Liceo de Hombres de Puerto Aysén.
0: ¿Y por qué Aysén, señora
2: En los pasillos de, del Ministerio de Educación había un señor que vociferaba que habían horas en el Liceo de Puerto Aysén. Y decía, y más encima es todo sorda. Y le dije que sí. Y me fui a Puerto Aysén a la aventura, porque yo nunca había estado en la región.
1: El 72, yo llegué en marzo del 72. Uh -huh. Entonces, para hacer participar en algunas, algunas actividades que hubo con el, con el Intendente que estaba en Aysén. En aquella época era don Norberto don Niaco Ruiz, el Intendente del Estado.
0: Con la irrupción del golpe de Estado, comenzó el desmantelamiento de los proyectos colectivos y la decidida y paulatina destrucción del tejido social que lenta y tenazmente había construido la sociedad civil a través de su transitar histórico desde el comienzo del siglo XX. En
2: Puerto Aysén, estábamos sin saber mucho, realmente las noticias llegaban o bien desfasadas o bien alteradas. Entonces era una incógnita también que estaba ocurriendo.
1: Cómo nos hicieron cuidar su tejido, todo el tejido social, cómo nos desmembraron. Pero así que poco menos hubo que escuchar después, como así como con cucharita. Después se retorné
2: a las clases, pero en un ambiente de mucha para algunos de mucha tristeza, para otros parece que era de alegría. Entonces eso,
1: ese contraste fue muy doloroso. En la época también del golpe fue una época de mucho amedrentamiento Yo me acuerdo que tenía eh, siete meses de embarazo de mi primera hija y cuando hacían esas ráfagas de amistalladoras así como fulminantes, como que arrasaban todo, eh, me acuerdo que yo tenía hay un silencio absoluto y pasaban esas razones de ahora. Y vimos que
2: estaban entrando a golpes, derribando puertas a la casa de un vecino al frente. Era un hombre que no se metía en nada, de lo más tranquilo. Seguramente algún vecino, alguien que le tenían con o rencor, lo denunció de algo, porque habían estado entrando muebles. Y quizás pensaron, ah, están entrando armas, hay que denunciarlo y eso fue algo que le hicieron pasar un mal rato terrible en la noche, y nosotros que estábamos mirando detrás de las cortinas, nos vio uno y con sus armas nos apuntados nos apuntaron todo y que nos metiéramos para adentro.
0: La dictadura civil militar no solo persiguió a aquellos que en su momento fueron sindicados como enemigos de la patria, sino que también inició un decidido ataque a los cimientos de las organizaciones populares y comunitarias que en el futuro, eventualmente, Podrían oponerse al proyecto político y económico que comenzaba a imponerse a sangre y fuego.
2: El año 1974 se creó por decreto el colegio de profesores. Y también todos los dirigentes del colegio de profesores eran elegidos a dedo entre los adeptos al régimen. Y que quede registrado que el ingreso no fue voluntario, era obligatorio para los que iban saliendo de las escuelas de formación de profesores era ingresar inmediatamente al colegio de profesores. Pero los que ya estábamos trabajando nos presionaron. Yo en esa época trabajaba en un liceo en Santiago, el 76 en Santiago, en un colegio congregacional y eh, la directora, una monjita española, me dijo que eh, debía ingresar al colegio porque esa era la orden que yo recibía. Le dije que no. Una segunda vez me llamó muy cariñosa, le dije que no. Y una tercera vez me dijo, mire, estas personas han venido a buscar el listado. Este es el listado de los profesores que no están ingresados y le van a causar problemas a usted. Me lo están causando a mí. Le dijo, pero a mí es menor porque yo puedo hacer otras cosas, pero usted está marcada. Usted y todos estos que no han ingresado. Por su bien, ingrese. Así que ingresé, pero por supuesto que con ningún amor a ese colegio es de profesores.
0: En los primeros años de la década de los 80, en la ciudad de Coyhaique, ya transformada en la capital regional, se reorganizaban agrupaciones sociales y sindicales que frente a la brutal crisis económica producida por la instalación de las políticas neoliberales, buscaban mecanismos de autoayuda y colaboración, recurriendo a una memoria histórica rica en organización y resistencia
2: aquí a, a hay a trabajar en 79, al Liceo Fiscal, después me dos y ahora José y ahí trabajé prácticamente toda mi vida, fueron 40 años. En el mismo liceo, entre los profesores que eran más de avanzada, algunos ya participaban en política de antes, algunos eran del Partido Socialista, otros del Partido Comunista inscritos, no existían los registros, se habían quemado, pero ellos seguían siendo parte de esos partidos. Ellos empezaron a organizar y donde veían que había algún colega que podía participar de sus ideas, ya sea porque en los consejos se daban cuenta, por la protección a algunos alumnos, a algunos apoderados, empezaron a, a llamar a otros y empezamos a reunirnos en determinados lugares. Y no, no podemos vivir eternamente con miedo, no podemos seguir. En un principio creíamos que esta dictadura iba a ser más corta. Después veníamos íbamos dando cuenta que si no nos movilizábamos más fuerte, iba a ser eterna. Iba a ser como en otros países que son 20, 30, 40 años de dictadura y nosotros no íbamos a poder soportar. Entonces, había que pasar a otro tipo de acciones. Nosotros acá no pasamos a la acción armada. eso eran otras fracciones. Pero sí lo que podíamos hacer era apoyar eh, por ejemplo, allí donde veíamos dificultad.
0: En este contexto reaparece el Sindicato de Obreros de la Construcción, activo desde la década de 1950, ubicado en la calle Lautaro con Simón Bolívar en pleno centro de la ciudad. Rápidamente este sindicato se transformó en un foco de organización, denuncia y ayuda para quienes sufrían de la represión y la pobreza. Desplegaron entonces una importante labor social y un valiente mensaje político de decidida oposición a la violencia de la dictadura.
1: Pues yo, en el 81 yo me licencié en enseñanza médica, en el nocturno, del, del B2, en esa época. Yo llegué a trabajar el año 82 ahí en el sindicato. Esta fue como el, la primera apertura que hubo, que se logró en reorganizar el sindicato. Esa sede, los trabajadores, compañeros trabajadores de esa época, en el 53 comenzaron a construir esa sede. Y después también habían logrado construir otras casitas más chicas que eran el de de, de, departamento femenino, que ¿okay? ahí las mujeres guardaban lana, guardaban cosas que eran de ella. Para no estar arriba en la biblioteca había una tremenda necesidad que se había logrado implementar porque como la gente cuando se iba de la región tenía que dejar libros y también a veces eran como riesgosos sus libros tenían. Ellos nos faltaban profesores que también eran amigos del sindicato o, o que eran de las filas nuestras, que llegaban y entregaban su, su, su trabajo voluntario para todos los jóvenes. Por ejemplo, el día sábado, los jóvenes que estaban mal en matemáticas iba a haber un en castellano, en social, en lo que tengan Tenga deficiencia en, en los jóvenes, que hay en la biblioteca eh, venía a atender el médico a veces. Y otras veces, si no atendía abajo, no, porque si veían que eran adultos mayores, eh, pues atendía abajo el mando. Pero y si ni ahí sí que se atendía algo.
0: Si el Estado estuvo ausente y fue ineficaz en el cumplimiento de su rol de brindar salud, educación, trabajo, cultura y protección social a la población, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción asumió aquella tarea dentro de sus posibilidades y con los medios que disponía. Coordinando a la comunidad más allá de las militancias políticas, creando un espacio de acogida material y espiritual para paliar la cesantía y el hambre, además de levantar una tribuna para la opinión y la reflexión política, tanto tiempo censurada. Se trató entonces de un espacio de socialización, organización y decidida resistencia.
1: Un poquito tiempo se empezó a hacer una olla común, porque había una gran cantidad de cesantes, se formó un comité cesante también. Ahí también en el comité de cesante, eh, todo lo que daba la, diría yo? Como las instrucciones, o la oye hubo un... primero se, se veía qué cantidad de personas estaban con necesidades económicas, más uh -huh. o menos débil. Uh -huh. Entonces se conseguía un perón y ahí había nosotros, como teníamos formado también un comité de cesante, el comité de cesante salía con carretillas a buscar alimentos, porque lo que aportaba Tarita no daba era era un aporte que sea carita, no era para que la gente sobreviva tantos días ni meses.
2: Ahí es, eh, se reunían eh, todos los que estaban con problemas, ahí se hacían los almuerzos solidarios, ahí se reunía la gente, uh -huh. ahí estaba el sindicato femenino que empezó a reunirse para apoyar, ¿no es cierto?, solidariamente a las familias.
1: Eh, el comité de ¿sí? censantes salía con carretillas a recolectar hoy la calle, mañana la otra, o bien que se repartían la ciudad, que tenían que tampoco con la ciudad de Daniel, y hasta mi ¿no? Entonces salían a buscar fideo, arroz, papa, todo servía, todo. Eh, otros que se dedicaban a recolectar leña, y así, para que se pueda hacer el fuego, se pueda se puede hacer el perol de comida. Aunque habían alcaldes de la dictadura, igual se invitaban para plantearles la situación difícil que vivían los trabajadores. Bueno, hubo varias reuniones con distintos alcaldes. Y, y una vez, de repente, le dijeron al alcalde, porque usted tiene que ver, señor alcalde, necesitamos trabajar, porque ¿cuánto cuesta un kilo de papa? ¿Cuánto cuesta un kilo de carne?
0: Un hecho relevante de aquellos convulsionados años en la ciudad de Coyhaique, fue la multitudinaria despedida a Osvaldo Alinco, reconocido e histórico dirigente social de la región, cuyos restos mortales, repatriados desde Argentina, fueron velados en la sede del Sindicato de la Construcción, para luego ser llevados a una ceremonia fúnebre en la Catedral de Coyhaique.
1: Cuando falleció el compañero Alinco, eh, que ahí, esa fue la movilización más grande que tuvimos, yo creo que fueron por lo menos unas dos mil personas. Al funeral falleció en Argentina, los trajeron de Argentina y yo lo, lo velamos ahí en el sindicato de la construcción y del sindicato de la construcción lo pasamos después a la catedral y ahí en el padre Bruno el padre Bruno también pertenecía a los derechos humanos. Y cuando empieza a ver que venía, 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 y así que pensaba, ¿y esta gente dónde estaba, que no lo había visto nunca? ¿Qué pasó con esta gente? Y dice, y ahí y, y llegamos y dice, bueno, ustedes me encontraron corriendo todavía que yo andaba conectando un micrófono, que andaba haciendo esto, y lo otro. Porque nunca pensé que iba a ser tan gigante, porque se hizo chica la catedral. Pasamos por Condel, por el frente de la comisaría. Y de ahí seguimos por ahí. Ni siquiera nos subimos por el vaquedano que era que subir. No, nos subimos por el vaquedano de allá de que estaba en la comisaría, que se siempre puede bajar. Pero nosotros subimos por ahí. Y les cortamos el tránsito, porque al otro poco iba por la vereda, y, y llegamos hasta el cementerio gritando de las consignas y de él, y que va a caer, que Pinurti no, iba a caer. Y Entonces, ese fue un movimiento muy, muy grande que hubo en, en la ciudad.
0: Esta, junto a otras manifestaciones de protesta hacia el régimen, fueron consideradas por la CNI como una afrenta y una provocación que debía tener consecuencias. Y en efecto, así fue. Los sapos, la CNI, los sapos que les decíamos nosotros,
1: estaban, pero habían plagado la calle quedando de vehículos estacionados de ellos. Los comentarios que habían en las tiendas era que, que, que según corrían y como habían puros teléfonos fijos venían corriendo los CNI a conseguir el teléfono y decían: vienen, vienen, y son montones, son montones que vienen. Habían... Yo creo que esa fue como una ofensa grande que los milicos lo tuvieron bien guardado. Ahí. hasta que llegó un momento que ellos consideraron propicio de quemar el sindicato y cuando se quemó el sindicato ahí sí que ya perdimos toda la biblioteca perdimos todo todo todo, todo. Habíamos comprado una cocina nueva, ¿no? habíamos ampliado la cocina porque ya el, el, la olla común se había hecho tan gigante que ya nos no caben, la cocina se había hecho muy chica, entonces la habían hecho una buena ampliación de la cocina. Y tanto trabajo perdido. Eso siempre me, me, me ha dolido tanto que hayan quemado. Eso, porque eso, eso en esa época no se trabajaba con proyectos. En esa época se trabajaba todo a pulmón. mundo. Por lo tanto, era quemar ese foco, que para
2: ellos siempre fue un foco comunista. Bueno, de hecho, los dirigentes del sindicato de la construcción siempre fueron del Partido Comunista. Bueno, y después, ¿no es cierto?, siempre han sido dirigentes también que han estado relacionados a la izquierda, ya sea el Partido Comunista o cercano. Entonces, quemarlo era como demostrar dónde estaba el poder. Y fue muy, muy doloroso.
1: Tenía, el, el, la pared era cerco uh -huh. y, y quedaba así como, venía bastante alto y abajo quedaba así como un tanto levantado. Entonces, por ahí nosotros pensamos que fue escogido porque por ahí encontraron los acelerantes y los bomberos. Y se hizo las denuncias y nunca se encontró a nadie culpable Entonces, eso a mí, eh, por eso cuando de repente a veces la gente es tan incendiaria que tú que si, si nosotros nos quemaron el sindicato de la construcción y ¿quién ha hecho justicia por eso a nadie? Y,
0: el incendio del sindicato de la construcción significó la pérdida de un importante espacio de encuentro para la comunidad y fue un duro golpe para las organizaciones sociales que ahí se reunían. Según unos cuenta Filomena Vargas, estos atentados de la inteligencia de Pinochet contra las organizaciones de trabajadores se repitieron a lo largo del país como un método de intimidación ante un pueblo que se levantaba en constantes jornadas nacionales de protesta contra el régimen.
1: Porque ese tiempo, no solo aquí en la región quemaron los sindicatos que el sindicato, sino que se quemaron a nivel nacional como cinco o seis sindicatos. Sí, fue así como una oleada.
0: Sí. Otra de las organizaciones sociales que comenzaron a reagrupar a la ciudadanía fue la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH. Profesores que no se al intervenido colegio de profesores y que tuvo en la región de Aysén a doña Rosa Pesutich como una de sus más destacadas dirigentes. Desde esta Asociación Gremial del Magisterio, se tendió una mano solidaria al Sindicato de la Construcción, colaborando en la reconstrucción de la sede sindical destruida por el fuego.
2: Sí, ingresé a la ACHESH por amor. Y allí en la ACHESH nos organizaron. Cuando quemaron el sindicato a la construcción, eh, también hicimos nosotros una acción interna y fue todo un, un proceso también de ayuda. Eh, nosotros como ACHESH eh, recurrimos Económicamente, que no fue mu mucho, pero, pero fue lo que pudimos nosotros como HESH juntar y entregamos al sindicato, a su departamento, sobre todo femenino, en la persona de Filomena Vargas, dirigente social y que es, trabajaba allí eh, en el sindicato de la construcción, le entregamos
1: el aporte para la posible reconstrucción de ese sindicato. Aparte de la solidaridad que tuvimos del artista, de los artistas, de la gente, que la gente, el dinero que había, tenía reunido, nos donó a nosotros para que. Y ahí fue que más conocimos a la compañera Rosa Peso. Hay algo
2: que, que siempre comento y que, y que quisiera de nuevo comentar: y es que si la dictadura triunfó en algo, fue en meter en la mente, en el alma de las personas, el individualismo. El ráscate con tu cuña, el que si tú surges es por ti. Y, y lo otro que le logró meter es que lo más importante es lograr una posición en dinero. Y eso para mí es tan doloroso que siempre lo comento. Otra cosa que metieron ellos en, en el alma del chileno fue que la política y los políticos son malos. Cuando ellos eran los principales, ¿no es cierto?, políticos también. Todos hacemos política y ellos la hicieron a su manera. Pero algo que ni la debemos perder es que en la medida en que nosotros como seres humanos tengamos conciencia, podemos leer, estudiar y avanzar, nosotros siempre vamos a tener esperanza de
1: lograr para las generaciones futuras un mundo mejor. Si sí, ahora me sabe qué me preocupa el tema de la corrupción. Encuentro que es enfermedades como un cáncer que nos domina, domina. dominan. Porque esto de la corrupción la dejó instalar en la dictadura. Si este país no era corrupto, ¿Y no se debería de no hacer corrupción. Ni en la municipalidad ese tema, esa, eso no se conocía, la corrupción de esa palabra para mí fue nueva cuando empezó. Pues la dictadura instaló eso. Ellos trajeron la corrupción. Ellos trajeron la droga. Esta democracia que nació, que, o sea, que fue, costó tanto abrir estos espacios. Primero fue un espacio democrático, cuando la gente decía que bueno, llegó la democracia. Yo eh, siempre este digo: es tengo un espacio democrático que tenemos, no es democracia plena, porque llegó primero con senadores designados. Encima el mismo que nos había torturado quedó de, de senador designado. Para mi punto de vista, esta todavía no es democracia plena. Después tenemos el nominalismo, Eso también fue otro candado de la dictadura, que se logró romper, pero todo eso. ¿Cuántos años han ido pasando? ¿Cómo hemos ido de lento? Lo lamentable es que nos impusieron el sistema neoliberal, y eso uno hace como un cuadrado. Y ahí, nosotros andamos todos los días allá de ese puro cuadradito, y de ahí nos salimos. Entonces, eso, eso, ese malestar, ese... No, no sé si es odio, pero es un malestar grande que yo siento. Esa injusticia, ese sentido de injusticia que sigue sí habiendo. algo que sucede en este país, es el negacionismo. Nadie
2: está invitando ni a ser odioso ni a odiar. Ahora, el que algunos odien la verdad es otra historia. Pero la verdad tiene que ser dicha de una manera que nos llegue a todos. Aquellos que la conocemos de una manera,
1: aquellos que la conocen de otra, y aquellos que la quieren ignorar. Nos vivimos momentos muy difíciles en aquella época logramos estos, estos espacios o esta democracia que tenemos, si bien es débil, pero también nosotros, esta nuestra es seguirla fortaleciendo. Y de también que los jóvenes conozcan estas experiencias y sepan lo duro que es tener una dictadura y que puedan valorar esta democracia que tenemos, aunque sea débil pero que la podemos fortalecer con más democracia. A los jóvenes les digo,
2: la vida hay que vivirla, vivirla pensando en ser siempre Mejores como persona, pero para que el otro también pueda surgir. Es un trabajo que hacen los profesores. Sembrar para que los jóvenes lo superen al mismo. Encuentren un camino de superación. Bueno, a usted los invito para eso. Ese sería mi mensaje. Una sociedad mejor.
0: En la coordinación del proyecto,
1: Sebastián Rubilar. En la locución, las entrevistas e investigación histórica, Carlos Martínez. En la edición de sonido, Diego Cárdenas. En las gráficas y diseño, Sebastián Rubilar. En el guión, Sebastián Rubilar y Diego Cárdenas.